0: Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. 767.000 Impfdosen gegen Covid-19 an einem Tag. Das war Rekord am Mittwoch, den 14. April. Und glaubt man den Prognosen, könnten es in den kommenden Tagen und Wochen noch mehr Piekse pro Tag werden. Und damit steigt die Hoffnung, dass auch die Impfpriorisierung bald überflüssig werden könnte. Darüber können wir heute sprechen mit Dr. Ellen Lundershausen. Die HNO-Ärztin aus Erfurt ist nicht nur Vizepräsidentin der Bundesärztekammer, sondern auch Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen. Und in dieser Funktion begrüße ich Sie jetzt ganz herzlich am Telefon. Hallo Frau Lundershausen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Lundershausen, beginnen wir mal mit einer sehr hypothetischen Kasuistik. Die mache ich mal auf. Wenn Sie in der Praxis impfen würden bei sich und ich käme vorbei, also Anamnese, Anfang 40, keine Vorerkrankung, mithin also die allerletzte Impfgruppe, würde ich dann bei Ihnen einen Pieks erhalten können?
1: Im Moment nicht.
0: Im Moment nicht, ganz offiziell. Und ganz persönlich gesprochen, würden Sie auch sagen, nein, bitte hinten anstellen, Herr Nössler?
1: Also wenn wir jetzt von der jetzigen Woche ausgehen und wir impfen ja in meiner Praxis, dann würde ich auf jeden Fall zu Ihnen sagen, das geht im Moment noch nicht. Mhm. Sie sind im Moment noch nicht dran. So leid es mir tut.
0: Ganz klare Ansage. Jetzt haben wir ja, wir impfen ja seit Ende letzten Jahres. Ich glaube, wir sind mittlerweile beim 116. Impftag, wenn man das zusammenrechnet. Und das heißt, dass mittlerweile unter den vulnerablen Personen wir ja mithin schon eine ordentliche Impfquote erreicht haben. Also das betrifft dann diejenigen, die pflegebedürftig sind, Vorerkrankungen haben, sehr alt sind. Das wissen wir alles. Mal ganz grundsätzlich dann überlegt, jetzt kommen wir nicht in eine Zeit hinein, wo das Priorisieren dann überhaupt noch Sinn ergibt?
1: Also die Frage finde ich durchaus berechtigt. Wir müssen das natürlich immer abhängig davon machen, wie viel Impfdosen wir zur Verfügung haben. Ich bin der Meinung, die Priorisierung muss in den nächsten, ja ich will nicht sagen Wochen, Tagen beendet werden, weil ich dann schon glaube, dass wir ab Anfang Mai genügend Impfstoff haben. So ist es jedenfalls vorausgesagt. Man weiß ja immer nicht, wie das dann am Ende aussieht. Aber es ist Zeit, die Priorisierung aufzuheben, wenn wir wirklich wieder uns einem normalen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Leben nähern wollen. Und ich denke da wirklich, dass dann auch wirklich mal Altersgruppen zum Impfen kommen müssen, die wirklich an diesem Leben teilnehmen.
0: Mhm die Altersgruppen, die am Leben teilnehmen. Schauen wir doch mal, Sie haben gesagt, Sie impfen selbst in der Praxis. Schauen wir mal ja, in die Situation und das, was da so berichtet wird von den niedergelassenen Ärzten und Ärzten. Da ist nicht nur die Anamnese zu machen, die Dokumentation, die Aufklärung, natürlich all das, auch das Handling mit den Impfstoffen. Hinzu kommt dann ja natürlich auch immer noch mal das Clustern nach der Patientenkartei. Also zu schauen, wer ist denn jetzt bitte zuerst dran. Und ein Rosser Hausarzt hat am Freitag in diesem Podcast gesagt, ihm ginge es vor allem darum, jetzt schnell und viel Impfstoff in den Arm zu geben. Ist das nicht eigentlich das Credo, worum es jetzt gehen muss, schnell und viel Impfstoff in die Ärmel zu bekommen?
1: Das ist eigentlich das, was ich eben gesagt habe. Wir müssen impfen, 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 wenn wir wieder zur Normalität zurückkehren wollen. Warum sollen wir nicht eine Verkäuferin impfen? Lehrer darf man bei uns in Thüringen inzwischen impfen. Die sind
0: prioritär
1: mhm. vorgesehen. Das fand ich durchaus wichtig und das war eine, sehr, sehr gute Entscheidung, dass das so ist. Ja, alles: Verkauf, Verkäuferinnen, Antankstellen, überall, wo Menschen aufeinandertreffen. Ich habe am, am Samstag erlebt, auf dem Wochenmarkt, ja, da tragen die Menschen Maske, aber die die verkaufen, tragen keine Maske. Das sind alles ja. Leute, die in meinen Augen hochgefährdet sind, auch wenn die dann an der frischen Luft sind. Aber sie kommen doch den Leuten, denen sie was verkaufen, relativ nah. Wir müssen impfen, impfen, impfen. Da kann ich den Hausarzt aus Mecklenburg-Vorpommern nur unterstützen.
0: Sie haben jetzt eben schon angedeutet, also im Moment, wenn ich jetzt zu Ihnen die Praxis käme, würden Sie sagen, na ja, bitte einen Schritt nach hinten, du bist noch nicht dran. Aber Sie haben auch angedeutet, dass es in den nächsten Wochen eigentlich, so mit Blick Anfang Mai, das wäre jetzt dann so in zwei Wochen etwa, eigentlich dringend zu überlegen wäre, die Priorisierung aufzugeben. Das heißt, würden Sie davon ausgehen oder vielleicht auch hoffen, man kann ja hier auch über Hoffnungen reden, dass wir so im Mai hin das Thema Priorisierung gar nicht mehr diskutieren werden?
1: Das hoffe ich sehr und ich habe mich auch in den letzten 14 Tagen sehr dafür eingesetzt, an entsprechenden Stellen, wo es mir möglich erschien, dort nochmal zu intervenieren, weil wir natürlich in den Praxen das auch das Problem haben, also ich bin ja als Hausarzt, haben Sie ja eben schon angedeutet, in einer HMO-Praxis haben Sie ja nur bestimmte Patienten, also eher die, Jüngeren, mhm. eher die Jüngeren, die mit Akuterkrankungen kommen. Sie haben aber natürlich auch ein paar ältere Patienten und wenn wir die fragen, sind sie schon geimpft? Also sagen wir mal Ü70, sind sie schon geimpft? Ja, wir sind schon geimpft. Mhm. Also ich höre, wir sehen da kaum jemanden, der nicht geimpft ist. Und bei denen, die zwischen 50 und 60 sind, die sind natürlich nicht geimpft, wenn sie nicht Vorerkrankungen haben. Aber die möchten geimpft werden. Eben genau aus den Gründen, wie wir das eben schon besprochen haben. Und das halte ich dringend für erforderlich. Gastwirte müssen doch geimpft werden, sonst kann man die Gaststätten nicht wieder aufmachen. Ich meine, das ist nicht mhm. das A und O und nicht lebensnotwendig. Aber das ist das, was ich mit normalem Leben meine. Mhm. Wir müssen impfen, impfen, impfen. Und man hörte ja doch gelegentlich, dass auch überschüssige Impfdosen weggeworfen worden sind. Das finde ich unsäglich, unsäglich. Es muss alles verimpft werden. Und wenn abends um 20.30 Uhr eben das Impfzentrum eine Impfdosen übrig hat, da, ich, ich habe das so plakativ neulich gesagt, dann muss man eben auf die Straße gehen und jeden anderen reden und sagen möchte sich vielleicht geimpft werden. Also es ist alles, was
0: uns mhm. helfen kann. Impfen, 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 im Zweifel auch auf die Straße gehen. Das mit dem auf die Straße gehen, das ist eben dieses Beispiel des Rostager Hausarzt. Der sagte, bei uns versauern die Impfdosen von AstraZeneca ganz speziell. Ja. Und Konkret dort in Mecklenburg-Vorpommern war es so, gibt es in anderen Ländern auch, dass eben das Land entschieden hat, in den Impfzentren diese Vakzine einstweil nicht mehr einzusetzen. Und der hat sich dann mit Kollegen entschieden, am Samstag war das, letzte Woche Samstag, in Rövershagen, das ist dieser oder ja. Erdbeerhof, ne? einfach mal einen AstraZeneca-Impftag zu machen. Die haben dann 900 Impfdosen da mitgenommen. Am Ende haben sie, glaube ich, so um die 600 tatsächlich auch verimpft, nur für Ü60. Wären das so Aktionen, die Ihnen da auch vorschweben, wenn Sie sagen, im Zweifel müssen wir auf die Straße gehen?
1: Ja, das ist schon sehr akzentuiert, muss ich mal sagen. Aber man, mhm. man könnte natürlich in Schulen gehen, in Betriebe gehen alle durchimpfen, die gerne möchten, ob das jetzt AstraZeneca unbedingt sein muss oder ob auch andere Impfstoffe, wir werden ja auch andere Impfstoffe in den nächsten Wochen bekommen. Und ich frage mich natürlich, ob man, ob man sich wirklich aussuchen kann. Wir haben auch ältere Patienten, die sagen, AstraZeneca nehme ich nicht. Da muss ich einfach mal sagen, wovon reden wir denn? Von welcher Nebenwirkungsrate reden wir denn? Bei jedem Arzneimittel, bei jedem Impfstoff. Gibt es Komplikationen? Kann es Komplikationen geben? Kann es Komplikationen geben? Und das muss man doch abwägen. Man stirbt doch viel eher an Corona als an einer Nebenwirkung von AstraZeneca oder was weiß ich auch von einem Impfstoff.
0: Hat da, was das angeht, so ein bisschen auch die Risikokommunikation versagt?
1: Das kommt darauf an, was man unter Risikokommunikation versteht. Also ich glaube einfach, dass dieser mediale Hype, auf jedes Ding aufzuspringen, was heute vielleicht interessant sein könnte, den Menschen geschadet hat, auch in ihrer Entscheidungsfindung. Ja. Neulich hat ein Patient zu mir, da ging es auch um die Diskussion, hat statt Inzidenz Indiz zu mir gesagt. Mhm. Da merken sie doch, es ist gar kein Vorwurf an diesen Menschen, dass, dass es ganz schwierig ist, medizinische Sachverhalte wirklich so rüberzubringen, dass sie jeder versteht. Und so, glaube ich, auch ist der, ist der Hype um die mediale Aufarbeitung von Komplikationen von AstraZeneca und anderen Impfstoffen eben nicht gelungen gemacht, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Dann verstehe ich Sie richtig, Frau Lundershausen. Sie sind, wenn ich das sagen darf, über 60. Würden Sie denn. <lacht> <Astra> ja. <lacht> also es geht jetzt um die Altersgrenze der Stiko-Empfehlung mit Blick auf diesen AstraZeneca-Impfstoff. Würden Sie, wenn man Ihnen den anböde, nehmen?
1: Ja. Auf jeden Fall. Und ich kenne Leute, die, die sofort sagen ja. Ich kenne auch jüngere Menschen aus meinem Umfeld, die ihre erste Impfdosis mit AstraZeneca bekommen haben und jetzt von dem Impfzentrum angeschrieben werden. Sie kriegen kein AstraZeneca, sie kriegen jetzt einen anderen Impfstoff, die sich wünschen, in der zweiten Impfung auch AstraZeneca zu bekommen das kann ich gut nachvollziehen.
0: Da haben wir ja nun die Situation, die STIKO hatte sich ja dann empfohlen, zum 1. April hin ihre Empfehlung entsprechend zu ändern, dass sie halt sagt, bitte AstraZeneca bevorzugt für Menschen ab 60. Und dann gibt es diesen Beisatz, der etwas zurückhaltend formuliert ist, wo es heißt, dass nach individueller Risikoaufklärung zwischen Ärztin und Patientin, Arzt und Patient, sehr wohl AstraZeneca auch unter 60 gegeben werden kann. Und jetzt kommt aber da so eine gewisse Verunsicherung rein für die Ärzte. Das merkt man, dass also kv beispiel beispielsweise Beispielsweise Ihren ja, Mitgliedern mitteilen, wenn ihr das einsetzt, dann greift nicht der § 60 Infektionsschutzgesetz, das ist die Impfschadensregelung, die dann eben Versorgungsansprüche deklariert. Haben Sie da nicht Sorge, dass wir da mit etwas zu starren Vorgaben das Impfen einfach auch verunmöglichen an dieser Stelle?
1: Ich bin Ihrer Meinung, vollkommen. Ich finde das auch mit diesen Schadensansprüchen nicht sachgerecht, das dann auf den Arzt abzuschieben. Bloß weil man nicht den Mut hat, sich zu entscheiden, klare Ansagen zu machen. Es gibt ja Länder, in denen ist AstraZeneca bis heute, wird bis heute in alle Altersgruppen verimpft. Mhm. Und natürlich habe ich doch sowieso die Verantwortung. Ich würde jetzt, also ich jetzt, ja, als, mhm. ich bin ja nun kein Internist, aber ich als impfender Arzt würde einer Frau, die adipös ist, die Pille nimmt und raucht und 35 ist, jetzt auch nicht AstraZeneca impfen. Aber das ist doch die individuelle Entscheidung zwischen Arzt und Patient. Und wieso da plötzlich die Haftung nicht greifen soll, die sonst bei der derzeitigen Impfkampagne vorgesehen ist, das weiß ich nicht. Das bleibt doch auch, auch wenn ich, wenn ich einen Impfstoff von Biotech habe, muss ich doch gucken, ob ich den Patienten das verimpfen kann oder nicht. Oder ob es vielleicht Kontraindikationen gibt.
0: Mhm. Das müssen Sie so oder so. Das
1: ist doch, das nimmt mir doch niemand. Das nimmt mir doch ja. niemand. Also die Entscheidung zwischen Arzt und Patient bleibt bei jeder Behandlung im weitesten Sinne des Wortes. Und da gehört für mich auch das Impfen dazu.
0: Also ich habe so ein bisschen rausgehört, es wäre... So ein bisschen Ihre Kritik durchaus, nicht unberechtigt, wenn der Bundesgesetzgeber, der ja in dieser Woche am Mittwoch das Infektionsschutzgesetz nochmal erheblich nachschärfen will, es wäre nicht falsch, wenn der Bundesgesetzgeber hier die Impfschadensregelung etwas ausweiten würde, sodass auch solche Impfstoffe zum Einsatz kommen könnten.
1: Natürlich, selbstverständlich. Oder ich muss sagen, die gibt gar nicht mehr. Hm. Dann muss es dafür auch eine Begründung geben. Hm. Wenn ich jetzt ein Arzneimittel anderer Art habe, was vom Markt genommen wird, weil es zu einer hohen Nebenwirkungsrate hat und ich gebe dieses Arzneimittel trotzdem und es gibt eine Nebenwirkung, dann bin ich in der Haftung.
0: Mhm. So. Mhm.
1: Und wenn ich als Seneca-Impfstoffe angenommen, nur angenommen, total verbieten würde, dann ist es für mich eine andere Frage, wenn ich es trotzdem nehme. Mhm aber so eine weiche weichen Formulierungen immer, die finde ich nicht zielführend. Aber das ist ja auch für viele andere Dinge, die jetzt so in der Diskussion sind, ist ja genauso.
0: Ja, es wird den Leuten nicht gerade leichter gemacht im Moment, ne? Nein. Was den Leuten insbesondere natürlich ihren Kollegen in den Praxen auch nicht ganz leicht gemacht wird, ist das Thema. Papier. Muss ich Ihnen nicht sagen, wenn Sie selbst impfen, also wir haben den Anamnesebogen, wir haben den Aufklärungsbogen, das Ganze muss dokumentiert werden, abgerechnet werden, okay, das ist tägliche Übung. Ich habe das jetzt mal am eigenen Leibe am Wochenende erfahren, ich habe für eine Freundin, die einen Termin im natürlich Impfzentrum in dem Fall bekommen hat, das sind schlappe zwölf Seiten Papier. Pro Impfling, pro Impfung. Und ich sage nur wohl dem, der da einen Drucker hat. Wer keinen Drucker hat, der ist ja schon mal aufgeschmissen. Der kann sich das nicht austrocknen. Frau Lundershausen, mit Stichwort im Zweifel auch auf den Straßen impfen. Nehmen wir es da in der Republik nicht im Moment ein wenig zu genau mit Aufklärung und Dokumentation? Sollten wir da nicht eigentlich ein bisschen unbürokratischer sein?
1: betrifft aber nicht nur die Impfkampagne, das betrifft alles. Wir sind immer zu bürokratisch und machen es den Menschen schwer. Mhm. Also das ist ja nichts Neues. Ich glaube, in den Praxen, das kann ich Ihnen jetzt gar nicht ganz genau sagen, weil natürlich auch die MFAs da einiges ableisten, ja. aber zwölf Lügen sind das nicht. In den Hausarztpraxen müssen Sie ja, da kennen Sie ja die Analyse des Patienten. Mhm. Das ist ja das Impfzentrum ist da noch mal was anderes, aber wenn ich einen mir bekannten, seit Jahren bekannten Patienten impfe, ist das ja noch mal ein anderer Aufwand, als, als wenn ich jetzt einen Menschen impfe, den ich überhaupt noch nie in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Und zum jetzigen Zeitpunkt brauchen wir natürlich eine gewisse, re, gewisse Regularien, einfach weil das RKI auch wissen muss, wie viele Menschen in Deutschland geimpft sind. Das ist im Moment wichtig, mhm. dass kann ich schon mit unterstützen, dass das im Moment eben so ist. Aber wir werden natürlich in naher Zukunft dazu kommen können und müssen, dass es viel unbürokratischer geht. Wenn Sie sich Grippeschutz impfen lassen, gehen Sie zum Arzt, der guckt, ob es eine, eine Kontraindikation gibt und dann kriegen Sie die Impfung und dann kriegen Sie einen Eintrag in Ihren Impfausweis und fertig. Mhm. Und der Arzt rechnet ab. Also es sind schon auch verschiedene Schritte. Ich weiß eben nicht, wie viele Schritte bei diesen zwölf Schritten da noch dazugezählt werden. Also ich bin auch im Impfzentrum gewesen, ich habe keine zwölf
0: Zettel gesehen. Okay, dann ist das vielleicht ein hessisches Spezifikum hier bei uns gewesen, dass es dann so umfangreich war. Im Moment, Frau Lundershausen, ist es ja noch so, dass die Impfzentren tatsächlich bei den Lieferungen etwas bevorzugt werden, in Anführungszeichen. Also da gibt es klare Regeln, wie viele Dosen da hinkommen und in Anführungszeichen der Rest geht dann an die niedergelassenen Ärzte. Jetzt wissen wir, wie viele niedergelassene Ärzte in der Republik tätig sind. Und die Forderungen werden hörbar lauter das umzukehren, also dass man zunächst jetzt bitte erstmal nur die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte beliefert und das, was dann übrig bleibt, die Impfzentren erhalten. Jetzt mal ganz radikal gefragt, sind wir nicht irgendwann jetzt auch am Punkt, dass wir die Zentren dann schließen können?
1: Also im Moment sind wir da sicherlich noch nicht an dem Punkt, dass wir die schließen können. Ich glaube, dass die im Moment noch sinnvoll sind und die waren ganz besonders zu Beginn der Impfkampagne natürlich notwendig als noch hochgradige Priorisierung erfolgen musste. Mhm. Das kann ich Ihnen nicht genau sagen, wann ich das sagen würde. Ich würde das wahrscheinlich, wenn ich es entscheiden müsste, abhängig von dem Durchimpfungsgrad der Bevölkerung machen. Mhm. Wenn jetzt 40, 45 Prozent der Bevölkerung geimpft werden, dann kann man die Impfzentren zumachen. Aber solange die noch besucht werden, und das muss man natürlich, wenn da nur am Tag drei Leute aufschlagen, die geimpft werden, dann muss man das Impfzentrum zumachen. Das kostet ja unsäglich viel Geld. Mhm. Was ich nicht in Ordnung finde, ist die nicht gleiche Aufteilung von Impfstoffdosen auch in, in Form des Fabrikats an Ärzte und in ihren Paxen und Impfzentren. Das geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Das muss gleich aufgeteilt werden. Das fordert auch die Kassenärztliche Bundesvereinigung, soweit mir bekannt ist. Das muss gleichermaßen aufgeteilt werden. Da kann man sich nicht aussuchen, den Impfstoff tue ich dahin und so und so viele Dosen und den durch dahin. Also das muss schon gleich gemacht werden. Denn wir lernen ja aus den aus der Verimpfung von Impfstoffen in den letzten, ich würde sagen, 14 Tagen, drei Wochen, welche enorme Zahl in den Praxen verimpft worden ist. Ja. Und dem muss man natürlich auch Rechnung tragen. Und da kann man nicht sagen, in Anführungsstrichen, den guten Impfstoff kriegen die und den, den keiner haben will, kriegen die. Also das geht überhaupt nicht, in meinen Augen.
0: Also damit meinen Sie die Berichte aus der vergangenen Woche, wo es zunächst hieß, die Impfzentren bekommen den Biontech-Impfstoff ja. und die Niedergelassenen erhalten dann AstraZeneca. Genau.
1: Und das ist aber ja inzwischen alles bereinigt ja. und soweit ich weiß, kann das nur von meinem Bundesland sagen, hier scheint das jetzt in dieser Woche und in den kommenden Wochen nicht mehr so zu sein. Mhm. Also insofern unterhalten wir uns über Dinge, die in der Vergangenheit liegen.
0: Ja, ja, aber das ändert sich ja alles täglich. Also da muss man ja auch erstmal mitkommen, ne? Ja, das ist stimmt. Frau Lundershausen, vielleicht erinnern Sie sich noch, Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, also so vor naja, drei, vier Monaten, hieß es seitens der Bundespolitik, seitens des Bundesgesundheitsministers, auch seitens der Kanzlerin, das Ziel wäre bis Ende Sommer, das ist dann Ende September diesen Jahres, dass jeder Bundesbürger ein Impfangebot erhalten haben soll. Glauben Sie, Stand jetzt daran, dass wir das werden erreichen können? Ja. Okay, sehr zuversichtliche Frau Lundershausen.
1: Glaube ich. Die Hoffnung schon zuletzt. Nein, ich glaube wirklich, dass wir das schaffen können. Wenn die Arztpraxen eingebunden werden, genügend Impfstoff bekommen, ja. und die kriegen ja auch, ich meine, das läuft jetzt seit kurzer Zeit, wenn die Praxen eine gewisse Routine bekommen auch in der Verimpfung, ob sie das in ihrer Praxis machen, also in ihrem normalen Praxisbetrieb einarbeiten oder extra Impfsprechstunden machen, dann werden wir das werden wir das schaffen. Ich sehe da kein Problem. Und genügend Impfstoff da ist natürlich.
0: Es steht und fällt mit der Menge an Impfstoff.
1: Natürlich.
0: Die Zeichen, Frau Lundershausen, stehen im Moment aber ganz gut. Das, was man so mitbekommt, was Herr Spahn kolportieren lässt, ist, dass die Zahl der gelieferten Dosen steigen, steigen, steigen. Es war jetzt die Rede Anfang dieser Woche davon, dass wir uns im Mai der zweieinhalb Millionen Grenze pro Do Dosen pro Tag liefern, so gesehen... Wir werden das prüfen, wer am Ende Recht behält. Sie sind jedenfalls ganz zuversichtlich, das nehme ich somit aus unserem Gespräch heute und in diesem Sinne will ich mich für das Gespräch bedanken, will Ihnen alles Gute wünschen und würde mich freuen, wenn wir uns einmal wiederhören an dieser Stelle.
1: Das würde mich auch freuen, Ihnen wünsche ich einen baldigen Impftermin.
0: <lacht> Vielen Dank, ich werde es berichten. Frau Lundersheisen, <lacht> Ahoi, tschüss.
1: Ahoi, tschüss.